0: Euh, C'est euh, voilà, on a vu toutes ces autres équipes des autres pays euh, hyper organisées, notamment euh, les japonais. Voilà, le matin ils arrivent, ils ont un briefing avant le briefing euh, d'épreuve. Euh, ils se font leur petite gymnastique, donc leur le radio Taizo euh, pour un petit de, de, de centrage hein, avant de démarrer euh, la journée euh, ou les, en tout cas le, le vol, puisque on a deux vols par jour, un hein, tôt le matin et un en, en fin de journée. Et à côté, on avait nos Allemands qui faisaient pareil, un briefing, et puis les Suisses, un briefing. Puis nous, on arrivait voilà, les Français, euh, cool, bonjour, ça va Ouais, super, t'as bien dormi puis, euh, Bon, allez, et puis euh, bonne ambiance. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'on devrait avoir un peu plus de rigueur, peut-être que, voilà, peut-être... Et puis, au final, bah parce qu'on ne l'a pas encore dire, mais <rire> la France est championne du monde par nation. Donc, on est quand même arrivé sur la première marche du podium, malgré tout. Et j'ai fait le parallèle avec le management d'entreprise où euh, on peut avoir des managements très directifs, très organisés. Et c'est pas forcément les équipes qui vont réussir ou en tout cas où il va y avoir euh, une qualité de vie au travail. Je veux dire. Et là, on avait vraiment cette qualité de vie. C'est-à-dire qu'on est, qu est venu, on a passé un bon moment tous ensemble. On a appris un peu plus à se connaître les uns les autres. Euh, on avait des temps euh, off, mais où en même temps, on débriefait de ce qui s'était passé sur le vol précédent. Et ça a créé une, euh, une cohésion d'équipe, mais aussi une, euh, ça a développé notre empathie pendant les épreuves, c'est-à-dire que on était à l'écoute les uns des autres, on était prévenant et bienveillant envers les uns les autres, et ce c'est pas du blabla que je dis, c'était réel, c'est-à-dire qu'en vol, euh, attends, est-ce que tu as besoin d'une info, est-ce que tu as besoin d'aide, moi j'ai terminé, voilà, comment, comment je peux t'aider euh, L'équipe support qui était toujours aussi à, à anticiper des, des besoins, et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette, et je pense que si on est dans un cadre trop strict, trop normé, en fait avec des process, on va pas se permettre ce genre de choses. On va répondre aux cases, on va cocher les cases, voilà, les checklists, mais on ne va pas aller dans, dans cette anticipation, dans cette prévenance.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de Coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective, et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. J'ai rencontré Viviane avant même le lancement de ce podcast quand je cherchais à échanger avec des facilitatrices pour mieux comprendre leur métier. Elle m'avait alors parlé de sa passion pour le vol en montgolfière et de son statut de pilote. Quand elle a remporté quelques mois plus tard avec l'équipe de France le championnat du monde de cette discipline, elle m'a tout de suite parlé des, de la situation particulière dans laquelle ils s'étaient retrouvés. Elle avait vécu des choses particulières donc, et elle avait envie de faire un parallèle entre leur expérience d'équipe de France et la vie en entreprise. C'est ce à quoi nous nous sommes donc attelés, Viviane, Laure et moi, durant cet épisode. Bonne écoute. Eh bien, bonjour, Laure et Viviane. Bienvenue euh, dans le podcast Esprit de coopération. Bonjour. Bonjour, Claire. Euh, avant de démarrer, je vais vous proposer une petite, euh, un petit brise-glace. Euh, et j'avais envie de vous demander euh, aujourd'hui ou dans les, dans les jours qui ont, qui ont précédé notre, notre échange euh, quel est pour vous quel été le, le vent ascendant parce qu'on va parler montgolfière donc quel, quel a été le vent ascendant aujourd'hui ou ces derniers jours et quel a été votre vent descendant ouais. <rire> qu'est-ce qui vous a porté et qu'est-ce qui vous a un peu plaqué au sol
2: moi, ce qui m'a plaqué au sol, je vais être très, très littérale, euh, c'est vraiment le vent, euh, mmh. parce que ces derniers jours, typiquement, on a beaucoup, beaucoup de vent dans ma région, en Suisse, là où j'habite, et ça nous a cloué littéralement au sol, c'est-à-dire que je vole habituellement, c'est mon métier de faire des vols en montgolfière, et ça fait quelques jours qu'on est malheureusement euh, scotché euh, euh, chez nous, parce que la météo, et notamment le vent... Euh, la bise nous empêche de, de nous envoler, donc c'est vrai que moralement, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir voler ces derniers jours. Voilà.
1: Et un bon ascendant à nous, à nous partager, quelque chose qui t'a qui t porté ces derniers jours, Laure
2: Oui, un, un sujet très personnel, un plein un plein déménagement, aménagement, et <rire> du coup, c'est un, un renouveau un petit peu. Alors, ces moments de vie, c'est toujours très important et c'est très porteur.
0: Merci, Viviane. Alors, je vais commencer par le vent ascendant, parce que lui, il m'inspire. <rire> Alors, le vent ascendant, c'est les... J'ai renoué plein de réseaux euh, professionnels ces jours-ci, et ça me nourrit parce que je fais des nouvelles rencontres, je, je découvre des gens euh, de, de domaines d'activité que je connaissais pas du tout, euh, parce que moi, j'étais très implantée plutôt dans le milieu informatique, on va dire. Et, euh, et là, je rencontre des gens dans le travail social, euh, dans euh, dans le milieu associatif euh, voilà, dans, dans le développement durable l'écologie euh, donc euh, voilà plein de nouveaux horizons de nouvelles collaborations euh, en vue donc là ça me porte beaucoup le vent descendant ça a été euh, petite baisse de forme la semaine dernière euh, <rire> qui, qui, qui m'a pas permis d'aller au sport et donc de prendre ma dose d'adrénaline de, 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 quotidienne
1: et <rire> eh bien merci pour, euh, pour ce partage euh... Et puis, bah, je vais me permettre aussi, allez, euh, moi, mon vent, euh, mon vent ascendant, c'est euh, euh, plein de synchronicités qui, me, voilà, qui, qui, qui arrivent pour moi euh, des, des sujets que je pense très éloignés et qui se retrouvent tous au même endroit, au même moment pour moi. Donc ça, c'est assez porteur parce que ça veut dire qu'il y a des choses à travailler, il y a des choses à aller à comprendre. Donc ça, c'est très porteur. Et c'est aussi un vent descendant parce que c'est très inconfortable aussi, parce que ça vient chercher des choses... <rire> Un peu voilà un peu inconfortable qu'il faut aussi euh, qu'il faut aussi démêler donc euh, c'est un peu euh, un paradoxe mais c'est voilà c'est un peu les deux euh, avant qu'on on attaque le vif du sujet de la, de la coopération et du, du, du métier et de l'activité qui vous qui, qui, qui est en commun entre vous deux euh, est-ce que vous pourriez vous présenter pour pour nos audits? Alors, je, je vous propose de faire une, une présentation croisée. Viviane, est-ce que tu accepterais de présenter Laure? Oui, <rire> et puis Laure, ensuite, tu présenteras Viviane. Volontiers.
0: Alors, euh, Laure, moi, je l'ai
1: découverte
0: quand j'ai repris Pierre, puisque c'est l'activité qui il y a quatre ans, puisqu'on était au championnat de, de France. Et euh, je l'ai vue euh, monter sur l'estrade parce qu'elle était sur le podium. Et j'ai dit « Ouais, une femme <rire> bien, Ça, c'est chouette !» Et puis après, j'ai appris à la connaître euh, petit à petit. Et on a fait euh, de plus en plus connaissances euh, l'année dernière. Parce on on s'est retrouvés dans, dans la même équipe. Mais on racontera sûrement ça dans la suite. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai découvert que euh, de formation, elle était euh, psychomotricienne. C'est bien ça, je ne trompe pas. Et qu'elle avait euh, travaillé notamment euh, à la MDPH. Et ça m'a beaucoup touchée parce que mon papa, lui, est handicapé depuis 25 ans. Et euh, je me suis dit, mais, oh non seulement elle est femme, pilote de montgolfière mais en plus elle a travaillé auprès des personnes handicapées. Donc voilà, <rire> toute euh, ma gratitude et ma reconnaissance, entre autres pour ça. <rire> et aujourd'hui, Laure, elle est euh, pilote professionnelle euh, de montgolfière Donc euh, si vous êtes ici, euh, autour de la Suisse, elle pourra vous emmener pour euh, voir les Alpes, prendre de la hauteur euh, au-dessus de ce magnifique paysage.
2: Ouais, C'est tout à fait moi. Et alors pour rebondir peut-être et du coup pour présenter Viviane, je pense à notre point commun, voilà, par lequel elle a commencé, on est toutes les deux pilotes de Montgolfière, donc Viviane également pilote et je suis très fière de la connaître et de pouvoir la présenter aujourd'hui, même si elle est plus jeune pilote, ça reste pas des moindres euh, une très bonne pilote et, et expérimentée malgré tout de par ses différentes expériences de, de vol comme pilote mais aussi comme navigatrice en compétition euh, à mes côtés il y a quelques temps mais aussi auprès de d'autres très très bons pilotes et euh, c'est ce qui en fait aussi euh, euh, voilà toute son énergie et son engouement de pouvoir rencontrer plein de gens ben voilà ça lui permet de, de, de voyager aussi avec la montgolfière et par ailleurs professionnellement coach d'équipe coach professionnel j'emploie peut-être pas les termes tout à fait exact, mais en tout cas euh, quelque chose qui nous rassemble comme elle le disait aussi dans, dans notre autre activité professionnelle euh, de, de travailler euh, voilà de travailler ensemble travailler avec les autres et c'est quelque chose en tout cas que, que j'ai pu apprécier euh, chez chez Vivian ces derniers temps
1: Merci à vous deux. Euh, donc oui, ce qui vous, ce qui vous rassemble, c'est euh, la, la mongolfière. Alors, tu as employé deux termes, Laure, pilote et navigatrice. Est-ce que vous pourriez euh, expliciter un peu ce que c'est que de, ce sont ces deux rôles Parce que je pense qu'on va en parler tout au long de l'échange, et donc histoire qu'on pose les choses et que les auditoristes comprennent la différence. Qui c'est qui se lance
2: Allez, euh, je vais me lancer sur la compétition. En, en compétition, donc quand on fait des vols en montgolfière, on est donc en général, pas toujours, mais en général deux à bord. En tout cas, moi, comme, comme je vole en compétition, c'est-à-dire que euh, je vole en tant que pilote et je suis accompagnée d'une navigatrice à bord, c'est-à-dire une navigatrice ou un navigateur. En l'occurrence, pour moi, c'est souvent une femme. Euh, mais voilà, qui vient m'accompagner pendant le vol pour me donner des informations de vol, d'aéronautique, de pilotage également, c'est-à-dire des informations liées au vent, aux conditions météorologiques, à l'évolution des conditions pendant le vol, à la position des cibles pendant le vol, c'est-à-dire qu'on va devoir rallier des points grâce au vent et rapprocher, se rapprocher des cibles. Et donc, la navigatrice va venir m'assister me donner des informations complémentaires qui vont m'aider à la prise de décision pendant le vol pour justement réussir au mieux ces épreuves.
1: Quelque chose à rajouter, Vivienne, sur, sur cette euh, distinction
0: Oui, c'est souvent quand les gens me demandent, je, je leur dis c'est un peu comme en, en rallye automobile, il y a le pilote, le copilote. Hein, on utilise ces termes. Nous, on, on utilise pilote-navigateur, mais ça pourrait être un copilote. À la différence qu'on n'est pas en train de lui dire à droite, à gauche, à droite, à gauche, comme dans <rire> les rallye automobiles. Mais effectivement, on a ce regard euh, bienveillant et puis peut-être le pas de recul euh, par rapport au pilote qui est vraiment dans l'instant euh, nous on peut dire attention là il se passe ça à côté on est en train de voir les autres euh, on, on peut avoir un, un regard un peu un peu voilà un peu pas décalé mais euh, un peu plus en arrière hein, qui va nous permettre de dire attention là pour ta prise de décision parce que c'est le pilote de toute façon qui aura la dernière décision et ça c'est c'est assez important hein, dans, dans nos binômes <rire> de se dire ok il ne faut pas qu'il y ait deux pilotes à bord ça c'est pas pas question de ça mais euh, effectivement de dire attends tiens j'ai vu ça j'ai observé ça est-ce que tout est, tout est OK Il vaut mieux un, une double vérification euh, dans, dans parce que la compétition, voilà, imaginez, hein, vous êtes à bord, vous avez les appareils électroniques, vous avez les autres ballons qui sont autour de vous. Euh, euh, par vol, on a plusieurs épreuves, donc il faut rester concentré tout du long, se recentrer aussi. Euh, moi, je, 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 je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup avec euh, un, un autre euh, ami pilote avec qui je vole en compétition, c'est que je l'aide à se recentrer après chaque épreuve. Quel que soit le résultat, il peut être euphorique parce qu'il a réussi, il peut être triste parce qu'il a raté, ou très, très énervé. Et, euh, et donc, c'est aussi le rôle du, du navigateur à ce moment-là. C'est bon, on se refocalise sur la suivante et, et on avance. Quoi.
1: Alors, euh... Pour
2: revenir par rapport à la sécurité qu'évoquait Viviane, c'est quelque chose d'hyper important dans le vol en mongolfière et encore plus quand on est en compétition, et c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais le navigateur par rapport à la sécurité, c'est un point central parce qu'on est souvent des centaines de montgolfières, notamment à l'international, à aller au même endroit et on imagine bien que ça sature un petit peu le, le ciel et c'est vraiment très important d'avoir des yeux un peu partout en dehors de la nacelle pour assurer la sécurité de tout le monde.
1: Complètement. Euh, et maintenant, j'ai envie que vous nous racontiez en fait comment vous êtes passé de... Euh de concurrente <rire> sur les championnats de France, si je ne me trompe pas, euh, à euh, bah, coéquipière et, 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 à, et à justement à, à passer dans le, du côté de la coopération. En fait. Comment vous êtes passée de la compétition l'une entre l'autre à la coopération Oui,
0: alors parce que en championnat de France, donc, je vole avec un, un ami pilote qui fait la compétition depuis 20 ans. Et donc, Laure, elle est notre concurrente. <rire> euh, elle est dans un autre équipage. Et c'est vrai que en championnat de France, bah, Chacun, chacun, voilà, chacun a son équipe. On, on est focus, etc. Euh, J'ai un principe, moi, c'est que je fais de toute difficulté une opportunité. Et la difficulté qu'on a rencontrée avec mon pilote euh, en septembre dernier, puisque comme on est euh, champion de France 2021, on était qualifié d'office pour les championnats du monde de l'année dernière 2022, donc en, en Slovénie. Euh, mais malheureusement, euh, mon ami Michel, sa femme est, est souffrante et il a dû rester à côté d'elle cette période. Et donc on a demandé à la fédération internationale de pouvoir le remplacer par un autre pilote français, et la fédération nous a donné l'accord. Et donc c'est Laure qui est venue remplacer Michel. Et euh ce qu'ils faisait quand a dit bah oui moi je, je peux venir, je suis disponible, mais j'ai pas j'ai pas mon équipe là, ils n'avaient pas prévu, et euh, et du coup euh, j'ai pas décidé. Bah, moi en fait j'avais prévu d'y aller, mais j'ai plus de pilote, euh, Peut-être qu'on peut voilà trouver euh, un compromis et puis former une nouvelle équipe pour que bah toi, tu puisses aller représenter la France et puis qu'on puisse euh, bah apprendre à travailler ensemble. Je <rire> sais pas comment ouais. toi, tu l'as vécu, là
2: C'était hein, mais... une très belle opportunité euh, bah de, voilà, de, de pouvoir participer à ces championnats du monde. Alors, malheureusement, sur, euh, sur ces tristes difficultés rencontrées par Michel, mais effectivement, une belle opportunité de, de faire cette compétition et puis une belle opportunité de rencontre. Parce que voilà ne se connaissait pas plus que ça avec Viviane. En tout cas, on s'était côtoyé en compétition, mais... Le, Forcément de faire l'équipe, ça rapproche énormément, euh, en tout cas d'être une équipe. On a été une équipe pendant, pendant ces dix jours euh, avec deux autres personnes et, et c'était une, une très belle aventure.
1: Et, et du coup, j'ai envie de faire un parallèle parce qu'on euh, euh, peut être amené euh, régulièrement dans sa vie professionnelle à être euh, en compétition avec d'autres euh, prestataires, avec d'autres entreprises, etc. Et... Euh, euh, on peut être aussi amené du coup après à, à coopérer et à, et à imaginer des choses ensemble pour 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 porter euh, un projet peut-être plus plus ambitieux. Euh, Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés particulières euh, Si oui, lesquelles et, euh, et comment vous avez euh, comment vous avez euh, passé le pas Enfin, en tout cas, euh, fait le switch.
2: Ben. Si je peux du coup rebondir par rapport à ça, c'est vraiment une, une notion d'adaptation qui me paraît vraiment essentielle. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai voulu donner en tout cas un cadre de fonctionnement qui était similaire à ce que je connais d'habitude, parce qu'un championnat du monde, c'est un gros challenge. On a envie d'y participer et d'y participer ben, en y arrivant euh, dans de bonnes conditions. Donc, j'ai voulu communiquer à mon équipe euh, pour ces championnats du monde ma manière habituelle de fonctionner tout en donnant la capacité à chacun et la possibilité à chacun d'apporter euh, voilà, sa petite pierre à l'édifice, parce que bah, ce n'est pas mon équipe habituelle, c'était d'autres personnes qui avaient d'autres qualités, d'autres compétences et qu'il a fallu manager par rapport à ça. Euh, donc, c'était tout l'art de l'adaptation entre voilà comme j'aime pouvoir travailler et euh, voilà ce que chacun peut apporter. Et donc, ça a été pendant euh, les dix jours une, une régulation permanente. Et je pense que ça, c'est une des clés en tout cas du travail en équipe. Oui, observer,
0: écouter, adapter. Euh, à, à certains moments, forcément, il y a des, 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 des zones de friction où on se comprend pas, où, où il y a nos démos, enfin, nos démo travers qui remontent, on remonte en stress. Et alors qu'il faut prendre du recul et puis se dire que bah en même temps, c'est une compétition où voilà, on, on prend avant tout du plaisir. Enfin, il y avait une très bonne ambiance parce que bah il y avait notre équipe, mais il y avait aussi quatre autres équipes françaises hein, avec, avec nous. Donc, euh, il y avait quand même un grand groupe hein, puisqu'on était... Euh, 25 ou 26 je crois au total à, à se synchroniser hein. donc il y avait une autre synchronisation à nous puisque bah on était une nouvelle équipe une bébé équipe on a appris à faire connaissance très rapidement parce que euh, l'équipe, je crois que tu l'as tu l'as rassemblée en 15 jours j'ai envie de dire ouais. 15 jours, 3 semaines je crois grand maximum et donc le team building c'était dans la voiture hein, <rire> on a fait 14, 10 heures de route pour aller en Slovénie ça rapproche <rire> conduite non-stop pour arriver à l'heure au briefing on est arrivé à une minute de la fin du, du briefing général, enfin de, de l'enregistrement, c'était ça je crois. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, c'était épique, euh, c'est des, des, des souvenirs magnifiques euh, mmh. parce qu'effectivement, euh, il faut enlever tout ce qu'on a eu euh, précédemment en disant bah oui c'était ma concurrente, faut pas lui dire ci, faut pas lui dire ça, oui mais bah, là on est dans la même équipe, alors euh, bon bah les trucs et l'astuce on les partage forcément et puis euh, et puis c'est ok parce que de toute façon euh, voilà, le, le, le but c'est de se soutenir en tant qu'équipe de France. Donc même avec les autres équipes, euh, voilà, euh, Il y avait plein de petits trucs où euh, bah, j'ai appris comment vous, vous travaillez. Vous avez vu aussi des, des choses que moi je faisais. Et je pense que bah, c'est au profit du du, 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 du du comment dire du, 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 du plus grand que nous, quoi, de, mm. de l'équipe de France. <rire> c'est quand même
1: beau, quoi. <rire> Oui, vous aviez, vous aviez cette, cette je, je dirais pas objectif, mais en tout cas, cette, cette tâche, cette, cette ambition de représenter, voilà, et de, de représenter plus que votre ethnique, mais de, de représenter la France. Donc, ça, ça, ça a sans doute aussi tiré tout, tout le monde vers le haut, j'imagine.
2: Oui, c'est sûr. Et quand, on, quand on est en, en, en championnat international, on est une équipe, comme le disait Viviane. Hein, on était une équipe tous les quatre, puis on faisait équipe tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y a être équipe et faire équipe. Et là, vraiment, ça prenait tout son sens de faire équipe euh, les cinq euh, les cinq équipages français ensemble pour un résultat euh, au titre de nation qui était vraiment euh, un objectif, en tout cas, qu'on qu vise à chaque fois de, de viser la première place par équipe. Ouais.
0: Et c'est ce qui, ce qui, moi, m'a impressionné, c'est cette capacité de dire « Ok, on va tous s'entraider pour qu'on… » Montent tous le plus haut possible en fait. Mmh. Euh, c'était pas il euh, y en a un qui veut être sur le podium euh, qui qu'on qu va mettre en avant. Enfin, j'ai pas du tout retrouvé ça que moi j'ai connu quand j'étais plus jeune hein, quand j'ai je, j'ai côtoyé la compétition il y a très longtemps parce qu'en fait, alors je suis pas une si nouvelle pilote si jeune pilote parce que j'ai été pilote à 19 ans mais j'ai arrêté pendant 15 ans. Donc <rire> <rire> une grosse pause. Mais j'étais euh, j'étais observatrice en compétition en 2002 par exemple très longtemps quand même, <rire> euh, c'était différent, c'était pas organisé tout à fait de la manière, mais surtout on n'avait pas d'appareil électronique, donc on faisait tout à la main, entre guillemets, et, euh, donc on avait des observateurs avec euh, chacun, enfin moi j'étais observatrice, et j'étais attribuée à un équipage pour chaque chaque compétition, quoi donc j'avais vécu cette compétition euh, en 2002, et, euh, et là je l'ai redécouverte aussi différemment, euh, une certaine dans les coulisses quoi d'être de, de, euh, voilà au plus proche des, des équipages on avait aussi une équipe support hein, on va pas les oublier ceux qui <rire> nous écoutent ils vont dire oui mais quand même donc on avait cinq équipages français plus euh, une équipe support de euh, combien de personnes quatre quatre c'est ça quatre personnes qui étaient là pour nous aider nous nous donner des informations notamment sur les vents sur les approches de cible des choses comme ça donc il mmh. y avait vraiment cette synchronisation à différents étages en fait qui devait se mettre en place et euh, une vision commune qui était la réussite. Mmh. Et, euh, et moi, avec ma, ma casquette de coach ticket, je me dis bah, « qu'est-ce qui fait qu'on a eu cette vision partagée sans, sans avoir eu un chef qui nous a dit « il faut que vous soyez les meilleurs ». Par exemple, la Fédération Française d'Aérostation a très bien pu dire « voilà, on veut que vous soyez les meilleurs, on veut que vous soyez sur le podium, nous donner des gros objectifs, nous mettre la pression ». C'est n'est pas du tout du tout le cas, hein. euh, ils ont été dans une posture très euh, soutenante. Euh, mais euh, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette vision partagée au-delà de forcément on a tous envie de réussir et j'ai une petite anecdote, c'est que quand on a mis en place les, les, le, le fonctionnement de l'équipe, on a décidé d'utiliser une application partagée pour les positions de chacune des équipes et euh, celui qui nous a mis à disposition l'application a mis un mot de passe pour tout le monde et il a mis objectif 1, 2, 3 podiums <rire> Donc j'ai dit quand même ça si c'est pas euh, voilà une une vision insufflée, partagée par tous, euh, c'est quand même chouette ce qu'il a fait. <rire> je, lui dit, euh, je lui ai dit bravo parce que c'était une super idée.
1: <rire> oui, c'est c'est comme poser une intention. quoi. C'est mettre au, au centre au centre de l'équipe quelque chose de tangible et qui, euh, qui, qui fait d'air. Euh...
0: Voilà, quand j'accompagne une équipe, la première chose qu'on fait, c'est bâtir la vision. Et, et là, elle y était. Quoi.
1: Mm -hmm. elle y était. Et euh, j'entends aussi dans ce que vous dites, euh, euh, et qui rejoint vraiment la thématique de la coopération, dans la coopération, il y a l'idée de grandir ensemble, d'apprendre les uns des autres, d'atteindre de, euh, de, un objectif peut-être plus, plus ambitieux que ce que chacun aurait pu atteindre personnellement et séparément. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez appris particulièrement pendant cette euh, pendant cette expérience Qu -ce que, quel, quels enseignements quelles quel choses vous retenez pour, euh, et pour votre vie de pilote de Montgolfière mais aussi pour euh, vos vies euh, de travail en équipe
2: peut-être que c'est justement on, on, pour revenir ça revient finalement à ce que vous disiez tout à l'heure euh, ça, ça ramène de sortir de sa zone de confort en tout cas pour moi c'était vraiment de sortir de ma zone de confort d'être de, dans cette configuration là c'est à dire avec une nouvelle équipe ça a fait remonter un peu les vieux démons, <rire> c'est-à-dire que euh, les, les bons vieux travers que j'avais quand j'ai commencé la compétition, euh, du stress inutile, à, à des moments pas opportun, ou voilà des choses en tout cas euh, euh, un peu spontanées, naturelles, réflexes, j'ai envie de dire archaïques, euh, qui sont revenus alors que c'est des choses que je voilà qui étaient largement derrière moi après euh, après euh, dix ans, 15 ans de compétition, euh, mais malgré tout qui sont revenus. Et c'est ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que la préparation et et le, le temps justement avant la compétition pour se mettre en condition, pour se, se préparer avec son équipe et, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel à, à, à avoir. En tout cas, qui m'a manqué un petit peu forcément en étant prévenu quinze jours avant la compétition que j'y allais. Euh, c'est quelque chose que je ne négligerai pas à l'avenir sur les prochaines compétitions, ce temps de préparation, que ce soit du repos physique qui m'a manqué, du repos mental et puis de la préparation technique aussi sur... Euh, que ce soit tant sur le matériel que sur le partage avec euh, la future équipe.
1: Viviane, des, des moi, apprentissages
0: euh, Moi, ce qui m'a vraiment surpris et qui ne qui, 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 qui m'étonne pas au final, mais c'est assez.. Moi, je le partage. Euh, c'est euh, voilà, on a vu toutes ces autres équipes des autres pays. Euh, hyper organisés notamment euh, les japonais voilà le matin ils arrivent ils ont un briefing avant le briefing euh, d'épreuves euh, ils se font leur petite gymnastique donc le, le radio taizo euh, pour faire enfin, -ce de, de, de centrage hein, avant de démarrer euh, la journée euh, ou les, en tout cas le, le vol puisque on a deux vols par jour un hein, tôt le matin et hein, en fin de journée et à côté, on avait nos Allemands qui faisaient pareil ah, un briefing, et puis les Suisses, un briefing. Puis nous on arrivait, voilà, les Français, euh, cool bonjour ça va ouais super, t'as bien dormi. Puis, euh, bon allez, et puis euh, bonne ambiance. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'on devrait avoir un peu plus de rigueur, peut-être que voilà, peut-être. Et puis au final, bah parce qu'on ne voulait pas encore dire, mais <rire> la France est championne du monde par nation. Donc on est quand même arrivé sur la première marche du podium, malgré tout. Et j'ai fait le parallèle avec le management d'entreprise où euh, on peut avoir des managements très directifs, très organisés, et c'est pas forcément les équipes qui vont réussir, ou en tout cas où il va y avoir euh, une qualité de vie au travail. Je veux dire. Et là, on avait vraiment cette qualité de vie, c'est-à-dire qu'on est, qu est venu, on a passé un bon moment tous ensemble, on a appris un peu plus à se connaître les uns les autres, euh, on avait des temps euh, off, mais où en même temps on débriefait ce qui s'était passé sur le vol précédent, et ça a créé une, euh, une cohésion d'équipe, mais aussi une, euh, ça a développé notre empathie. Pendant les épreuves, c'est-à-dire que on était à l'écoute les uns des autres, on était prévenant et bienveillant envers les uns les autres, et c'était pas, c'est pas du blabla que je dis, c'était réel. C'est-à-dire quand on vole, euh, attends, est-ce que tu as besoin d'une info Est-ce que tu as besoin d'aide Moi j'ai terminé, voilà, comment, comment je peux t'aider euh, L'équipe support qui était toujours aussi à, à anticiper des, des besoins, et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et je pense que si dans un cadre trop strict, trop normé, en fait avec des process, on va pas se permettre ce genre de choses on va répondre aux cases, on va cocher les cases, voilà, les checklists, mais on ne va pas aller dans, dans cette anticipation, dans cette prévenance.
2: Et ce qui est important par rapport à ce que dit Viviane, c'est que ce n'est pas uniquement personne dépendant, parce que ça fait des années en fait, que ce fonctionnement il est instauré dans l'équipe de France, bien que ce ne soit pas forcément toujours les mêmes équipes dans cette équipe. C'est-à-dire que, comme l'expliquait Viviane tout à l'heure, on a des sélections qui se passent en fonction des championnats de France pour aller euh, dans ces championnats internationaux. Et donc forcément, d'année en année, la composition de l'équipe de France peut évoluer. Et néanmoins, ça fait depuis 2016 que ce fonctionnement-là, il est vraiment intégré, il est, il est imprégné, en fait, dans l'équipe de France. Alors, il y a toujours des personnes qui sont régulièrement les mêmes, mais néanmoins, il y a quelque chose qui est insufflé par une dynamique positive et un, une bonne ambiance, un bon état d'esprit, je ne sais pas trop comment le qualifier. Ça paraît un peu utopique et un peu... Voilà, un peu volatile dit comme ça, mais très concrètement, ça, ça fonctionne en fait d'avoir euh, un état d'esprit positif et qui perdure de euh, championnat en championnat.
1: C'est assez drôle parce que je quand on s'intéresse à la coopération, et j'ai plusieurs fois entendu dire que la coopération, elle se passe entre personnes. Euh, et là, tu, tu, tu parles du tout le contraire. Donc, c'est assez drôle. Moi, j'entends je, je, dans ce que tu dis, surtout, le, et ce que dit Viviane, le lien, en fait, la capacité à faire lien... Euh, peu importe le moment, peu importe euh, les circonstances, en fait, vous avez eu cette, peut-être pas très consciemment, mais vous avez eu cette attention-là de conserver le lien et d'être toujours en lien les uns les autres. Alors, j'imagine encore plus euh, avec les, les tokis, euh, avec les, les appareils d'un ballon à l'autre. Mais euh, j'entends ça. Est-ce que c'est est ce que vous ressentez aussi, vous C'est vraiment la qualité de lien entre les personnes Oui,
2: il y a le lien, et puis en fait, euh, cette passion commune, forcément. Mmh. Ce lien, il est créé par cette passion qu'on partage tous. En dehors de, de cette activité-là, on a tous des métiers extrêmement différents, on a tous des vies complètement différentes, mais quand on est dans cet univers, ça crée un lien, euh, comme si on ne s'était pas quitté de la compétition d'avant, à la fois d'après. En fait. C'est-à-dire mmh. que puis même là, nous, on a fait équipe, on a été une équipe de, de quatre personnes ensemble, qui ne nous, nous connaissions pas forcément bah, les uns les autres, euh, mais on a, on a eu tout de suite ce lien qui s'est créé parce qu'on partage cette passion et qu'on était dans un contexte particulier je pense.
0: Ouais, on se retrouve sur un rythme qui est complètement décalé par rapport à la vie euh, habituelle, hein. c'est-à-dire qu'on se lève tôt le matin, on part au briefing, on fait des vols, on range, on rentre, on mange, on va se coucher parce que si on ne fait pas la sieste, ben, on n'arrive pas <rire> à tenir euh, le rythme. Hein. Donc on on s'astreint à faire la sieste, alors on est tous en plus en mode, euh, attends, on va partager toutes nos petites astuces pour faire une bonne sieste, parce que si on rate la sieste, on sait qu'on est décalqué pour le vol suivant, et, et donc après on se lève de la sieste, on retourne, briefing, vol, et en fait on a cette hygiène, que, mais qui en même temps fait que ça soude, parce que on vit ensemble, on est dans ce rythme intense ensemble, on vit deux journées en une, euh, clairement, euh, et c'est vrai qu'il y, y a que les ballonneux qui connaissent ça. <rire> Quoique, euh, j'ai discuté avec mon conjoint qui vit dans les rallyes automobiles, il a dit là ah, des fois ça ressemble hein, c'est ce côté en tôt on fait des trucs, on fait la sieste, on part, on y va. Enfin voilà. Et je pense que ce qui, ce qui y anime, c'est clairement la passion, quoi. Les mm. les, les étoiles qu'on a tous dans les yeux et on se dit bon, on va pas aller euh, euh, s'engueuler parce qu'on n'est pas d'accord sur un truc. Au contraire, on va rester dans l'écoute, se dire ok s'il pense comme ça, peut-être qu'il y a une il y a un truc que j'ai pas vu moi euh, et donc il y a eu beaucoup d'explicitation moi j'ai trouvé euh, une, une capacité à se dire les choses dire que avant un vol on s'est mis en cercle très spontanément on, on était dans le noir parce qu'on est avant le lever du soleil avec les frontales puis alors qu'est-ce que tu en penses toi ben moi je pense ça et moi je pense ça et et voilà et on a partagé comme on le ferait avec un devant une situation en entreprise où on a un truc complexe à résoudre ce qu'on fait pas en entreprise hein <rire> mais là ben on avait ce temps où on... Ok, on partage. Qu'est-ce que t'en penses qu que, Comment tu ferais euh, Pourquoi tu ferais ça comme ça Vraiment, de ce côté intelligence collective, hein, mm -hmm. mais cher en tant que facilitatrice. Quoi. Et, euh, et, et c'était, euh, ouais, c'était remarquable. Alors oui, qu'à côté, on avait des, des, des... Moi, j'ai trouvé certaines équipes austères, voilà, un peu tristounes, quoi, très euh, très. Euh, non, faut bien faire. Enfin, voilà, le, le décalage était réel pour moi.
1: Oui, on peut faire le, la, le parallèle entre des, des, des équipes euh, où les process sont très, très, très écrits, où rien n'est remis en question parce qu'on a toujours fait comme ça et que pourquoi se poser la question de faire autrement Et puis votre façon de voir où il euh, y a de la divergence, les, les différents points de vue, hein, qu'est-ce euh, qu qui semble important de capter comme, comme signal hein, et, puis, et puis ensuite de la décision collective, euh, mais, euh, mais éclairée de toutes les divergences qu'il y a eu auparavant.
0: Parce qu'il y, y a eu des moments de, 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 de doute. Il hein. y a eu des moments où ça s'est pas très très bien passé. On était clairement pas prêts parce qu'en fait, on s'est fait surprendre euh, par la météo. Hein. D'habitude, il y a un vol d'entraînement hein, ou deux vols d'entraînement, même avant le démarrage de la compétition officielle. Et pas de bol. Ces jours-là où on pouvait avoir ces vols d'entraînement, la météo était pas favorable pour voler. Donc, on est resté plaqué au sol. <rire> et, euh, et donc, on n'a pas pu faire certains tests, certains essais, voilà, se mettre en, en ordre de marche. quoi. Donc, on a nous, on a fait des simulations, euh, euh, voilà, on s'est dit, tiens, là tu fais ça, tu fais ça, tu enchaînes ça, machin, euh, euh, les, les tablettes digitales, pareil, on a préparé dans la voiture, on a simulé qu'on se déplaçait, tout ça, alors que normalement, c'est des choses qu'on fait en, en, en vol, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, il eh ben, y a eu des petits loupés. Et c'est vrai que ça aurait pu partir très vite en cacahuète, ouais, mais pourquoi il y a eu loupé, pourquoi ci, si pourquoi ça, et non, on s'est dit, bon, allez, on se refocalise sur la suite, euh, on y va, je parle, je parle de l'équipe euh, de France en global, hein, mmh. euh, de, de... À, à, à tous les niveaux, il y a eu plein de petites choses comme ça où on n'était pas prêt. Mais on s'est vite recentré, on euh, remis en ordre de marche, et sans, euh, sans rester planté euh, en disant euh, non, mais ça va pas, ça aurait pas dû se passer comme ça, mais en regardant l'avant. Mm
1: -hmm. Oui, il y a, dans ce que j'entends, il y a un peu de, de... aimes aussi les méthodes agiles, hein, Viviane? Il ouais, ag... y a un peu de, j'entends de l'agilité en fait, en se disant bon, bah voilà. On il y avait, avait
0: énormément d'agilité. Euh... Alors, souvent, on me dit agilité, oui, c'est euh, pouvoir se mouvoir sur quelque chose de... Non, c'est euh, être réactif, euh, s'adapter en permanence. Et clairement, l'équipe étendue euh, hein, à 25, elle a fait preuve d'agilité parce que on a fait des erreurs, on a réajusté, on n'a pas refait ses erreurs. Alors, euh, on, on a compris, on a appris, on a eu ces temps autour du café ou de la bière <rire> après <rire> le vol euh, qui, qui ont permis de se dire les choses et de dire, OK, maintenant, comment on va faire différemment donc ça, c'est ce qu'on appelle des rétrospectives en agilité. Hein. L'équipe se réunit à intervalles réguliers dans l'entreprise pour faire le point sur ce qui s'est bien passé, pas bien passé, et il faudrait faire différemment. Hein. Et on l'a fait très spontanément, hein, parce que même si j'ai ma casquette de coach agile, je n'ai pas arrivé en me <rire> <rire> allez, je vais leur faire faire de l'agilité, je n'avais pas de mandat ». Enfin, voilà, moi, j'arrivais avec plus un regard euh, observa en observation. Euh, voilà, ils ont l'habitude de faire cette compétition. Moi, c'est la première fois. Euh, j'ai envie d'écouter, de voir, mais j'ai observé des très belles choses, effectivement. Quand
1: Et toi, Laure, dans, dans ce que tu as, as observé de votre capacité, tu en parlais de l'adaptation, euh, qu'est-ce que, qu que t as particulièrement marqué ou que tu retiens sur, sur cette capacité à, à réagir, à réajuster
2: il bah, y, a, y a deux phases, en fait. Comme disait Viviane, il y a la partie où on va tout de suite débriefer après le vol et, et, et tout de suite se remettre en ordre de marche pour le vol d'après, pas faire d'erreur. Et puis, je pense qu'il y a la, l'après-compétition aussi. Il y a l'après-temps euh, d'intensité. Alors, dans les entreprises, ça peut être un séminaire, ça peut être des, des moments intenses où il faut après digérer un petit peu tout ce qui s'est passé. Et c'est aussi un temps de, de digestion et d'assimilation. Il euh, y a le temps de vivre les choses. Pendant ce temps-là, on a débriefé après les vols et on a continué à être dedans. Et maintenant, enfin quelques semaines après, moi j'ai pris le temps aussi de me redébriefer euh, ce qui s'était passé pour assimiler aussi bah, les, les, les informations à apprendre, les choses qui se sont bien passées, reprendre confiance aussi sur des choses, de dire bah finalement ça s'est pas si mal passé pour ce long que, euh <rire> Et puis aussi se dire euh, bah voilà ce qui aurait pu. Euh, être amélioré, donc ce qui pourrait être amélioré à l'avenir. En fait. C'est mmh. un peu des oscillations, euh, des temps de respiration, je pense, qui sont nécessaires euh, à différents moments.
1: Mmh. J'aime bien le, le mot « respiration », c'est ça. Euh, euh, on vit les choses, on les, on les débriefe en équipe, et puis après, il faut comme les digérer, les, 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 les infuser en, fait, en soi <rire> pour les assimiler et pour pouvoir évidemment… évidemment euh, ne, alors ne pas reproduire les erreurs ou euh, faire aussi bien, voire mieux euh, que, que ce qu'on a, qu a pu faire. J'aime bien ce mot respiration et, et j'entends euh, euh, le temps long aussi, euh, qui est moi que j'aime beaucoup comme, comme notion, c'est que euh, dans la compétition il y, y a le stress y a, il faut être rapide il faut être, euh, il faut être réactif mais euh, j'entends que quand même il y, y a des apprentissages après sur le temps long qui sont, qui sont intéressants et qui sont aussi encore de la coopération c'est à dire que ces apprentissages tu n'aurais sans doute pas pu les faire si tu n'avais pas été dans la situation de coopération
2: oui c'est sûr dans la coopération mais en fait qui, qui va s'infuser dans le temps aussi au niveau de l'équipe de France c'est à dire mm -hmm. que on a fait un débriefing général aussi euh, tous ensemble après la compétition et c'est ce qui va permettre pour la compétition d'après de préparer avec ce qu'on a déjà vécu et pas de repartir de zéro. Et je pense que c'est ça aussi une force de l'équipe de France, c'est qu'il y a ce fil rouge que j'évoquais tout à l'heure, même s'il y a des nouvelles personnes la prochaine fois, elles, a, elles intégreront cette histoire euh, de, de, de cette équipe de France. Ça ne repartira pas de zéro comme ça peut l'être pour d'autres équipes, je pense.
1: Il oui, y a, a l'identité.
0: Oui. Tu sais ce qui me vient là, c'est l'histoire avec les, tu sais, les singes sur une île là, qui ont un comportement... Et puis les générations, elles transmettent mm -hmm. les comportements, les bonnes pratiques. C'est ça. Espérons que nos futurs enfants pilotes mm -hmm. puissent aussi bénéficier de ce qu'on a vécu
1: cette année. Oui, et puis tout, tout les, tout, toutes les personnes qui intégreront l'équipe de France ouais, dans, les, dans, les, dans les années à venir, en fait, il y, y a quelque chose de l'ordre de, de la transmission aussi dans, dans ce que vous avez. Est-ce que vous avez vécu Et ce qui fait, je, je fais de nouveau le parallèle avec une équipe ou avec une entreprise. En fait, on entend l'identité en fait de l'équipe. C'est-à-dire que c'est quelque chose de, le, ouais, de, de la nature de l'identité qui fait que quand il y a une identité propre, euh, tous ceux qui, qui, qui arrivent en cours de projet ou en cours de, de voilà qui rejoignent une équipe qui est déjà constituée depuis un petit bout de temps, s'il y a une identité à laquelle ils peuvent se, se, se raccrocher, s'identifier, c'est plus facile ensuite pour qu'ils prennent. Euh, le pli des pratiques, des, 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 des gestes et des savoir-faire, en fait. Oui,
0: il y a l'identité, le, le sentiment d'appartenance. Ouais. Euh, la fierté, maintenant, en plus, parce que bah quand, <rire> on, quand ils ont été sur la première marche en Europe, euh, l'année précédente, là, euh, au Monde, donc forcément, il euh, y, a, y, a, y a ce vécu qui va se transmettre. Ouais. Là, il y a les juniors, au mois d'août, en Pologne, donc il euh, y aura trois équipages français qui n'étaient pas, hein, en enfin qui ne sont pas dans la compétition, euh, on va dire des, 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 des plus âgés euh, en championnat du monde. Et euh, on a déjà eu une session de transmission là pendant le stage d'entraînement euh, de Pâques où on leur a transmis ce qu'on a vécu avec euh, avec un des autres pilotes qui était présent aussi euh, au championnat du monde. On leur a parlé de tout qu'on est en train de partager là pour justement leur dire voilà. C'est ce qui fait qu'on a réussi. Ce sont des choses qui existent aussi dans, dans le milieu d'entreprise. Ça existe, c'est réel. Et, euh, et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir aussi réussir euh, en mettant euh, en pratique ce, ce, ce genre de, de partage, de, de, de retour d'expérience, d'empathie.
2: Donc, il y a quand même la Fédération française d'aérostation qui est quand même aussi un lien conducteur et, et soutenant, euh, qui fait le lien avec tous les adhérents en fait autour de la montgolfière et qui du coup vient aussi en support et en soutien de cette équipe. Et ça, d'avoir aussi un fil rouge quand même et, et ce soutien indéfectible bah voilà, d'une fédération, ça aide aussi à, à l'identité et à l'esprit d'équipe.
1: J'entends, je, on parle de réussite, hein, puisque l'équipe de France est devenue championne du monde. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui aurait été aussi une réussite si jamais vous n'aviez pas atteint cet objectif d'être de, de, sur le podium Qu'est-ce qui, pour vous, aurait été une réussite euh, malgré euh, ce résultat, on va dire, sportif euh, Peut-être euh, un peu décevant, mais j'imagine qu'il y aurait quand même eu de, ouais, une, une, une part de réussite. Et ça aurait été laquelle pour vous ben
2: personnellement déjà d'avoir participé, <rire> d'avoir participé, d'avoir réussi tous les vols. Enfin pour moi euh, réussir un vol, c'est déjà l'assurer en sécurité. Enfin, ça paraît peut-être euh, être un maigre lot de consolation, mais euh, honnêtement quand on voit le niveau de la compétition, moi d'avoir fini euh, déjà euh, dans, dans dans la bonne première moitié et puis de enfin voilà d'avoir pris part à cette compétition euh, d'envergure, c'est déjà une réussite en fait. Donc c'était que du bonus de pouvoir faire des bons résultats. Euh, et puis c'était euh, oui encore une fois une opportunité de rencontre et d'apprendre encore beaucoup de choses donc pour moi c'est toute, toute nouvelle expérience est euh, une réussite en fait donc euh, voilà malgré un résultat négatif je suis plutôt quelqu'un d'optimiste donc euh, voilà
0: <rire> ouais, c est, c est... Je, je suis aussi plutôt avoir le verre à moitié plein et dire ouais, ça, ça a été quelque chose de, de riche je pense que chaque, chaque pilote individuellement a fait de son mieux. Effectivement, la sécurité. Enfin, on reste dans une activité qui, qui est qui est par qui le risque. Hein. Voilà, il y a plein de choses à s'assurer pour pas se mettre en danger. Et en compétition, avec le stress, on peut vite euh, avoir un, un souci hein, quelconque, hein, technique, euh, matériel, euh, psychologique, qui fait que bah, ça, ça ça se passe mal. Quoi. Un vol se passe mal. Donc euh, déjà, ouais, c'est ça, c'est important c'est la base, mais en compétition, il y, y a quelque chose qui est important quand on est jeune pilote, qu'on nous apprend, hein, c'est le facteur humain. Le pilote est euh, à chaque fois libre de sa décision, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de décoller ou pas, quelles que soient les, 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 les conditions euh, météo, il faut qu'on les analyse, parce que même si la direction des vols dit « voilà, le vol euh, a lieu, il y a une compétition », mais il faut quand même, euh, en tant que pilote, se dire « bah, oui, j'y vais parce que je suis capable d'y aller, parce que les conditions sont là, ou non parce que peut-être j'ai un peu moins expérimenté, parce que là je le sens pas, parce que la météo est pas ok pour moi, même s'ils ont dit go. Euh, en championnat de France, quoi, ça m'est déjà arrivé dans des situations complexes comme ça, euh, où la pression de, du collectif, de la compétition, fait qu'on se dit bah on y va, on y va, et euh, je suis un championnat, on s'est trouvé sous la flotte quand même on plusieurs ballons, sous la flotte, alors que oui, peut-être en vol individuel on aurait fait plus attention, on ne serait pas parti. Mais l'effet collectif fait qu'on y est allé. Donc ça, c'est quelque chose où, voilà, le, le biais du collectif, ouais. des fois, il faut, faut, faut faire attention.
1: Complètement. C est, c est, euh, c est, c est, le facteur humain est, une, est un facteur important dans toute euh, coopération, dans tout euh, fonctionnement d'équipe, etc. Et euh, être en capacité de, de faire le, le, le point en soi, et, et, et j'aimais bien, quand Viviane, quand tu parlais de euh, que tu aidais ton pilote à, à, à se recentrer, etc. Parce que je pense que c'est pareil, euh, comme dans une vie d'équipe et dans un fonctionnement d'équipe, c'est important de pouvoir euh, faire le, être capable de faire le point avec soi-même en disant, ok, est-ce que là, c'est ok dans la façon dont les choses se passent Est-ce que j'accepte d'avancer Est-ce que euh, je préfère faire un pas de côté et inviter euh, l'équipe à faire le pas de côté avec moi Parce que je je, voilà, je suis pas... Voilà. C'est hyper intéressant ça, de se dire... Euh, euh, c'est pas parce qu'on est en compétition euh, et, euh, et on pourrait faire le parallèle, c'est pas parce qu'on euh, a un super gros euh, marché à décrocher qu'il faut y aller coûte que coûte et, et quel qu'un soit le prix. Quoi. Et c'est intéressant. Euh, c'est intéressant d'avoir ce, ce parallèle-là. C'est important dans la coopération et même dans une situation de stress d'être capable de se recentrer. Et j'entends oui, ça chez vous.
2: Oui, <rire> de se recentrer et puis de communiquer en fait les uns avec les autres parce que bah déjà, chacun va apporter quelque chose de différent à l'autre. Si j'ai une petite baisse de morale parce que j'ai pas réussi mon épreuve, je plutôt peut-être aller voir euh, un tel ou une telle de mon équipe parce que je sais que ça va me rebooster. Euh, ou au contraire, quand je vois qu'il y en a un qui est pas bien, bon, est-ce que j'interviens ou est-ce que justement je laisse un peu quelqu'un d'autre prendre la main euh, Et c'est tout cette, obs cette, cette observation des interactions et du prendre soin les uns des autres, une sorte de bienveillance, mais qui doit voilà trouver cette juste distance euh, pour bah, donner suffisamment mais se préserver parce qu'à un moment donné on ne peut pas être toujours dans le care tout ça enfin, c'est un juste équilibre des relations et des interactions finalement dans un microcosme qui euh, bah, qu'on retrouve là dans une équipe de Montgolfière mais qu'on peut retrouver finalement dans tous les moments de la vie où on fait équipe quoi.
1: Mm -hmm.
0: complètement c'est marrant parce que vendredi j'ai une, une conférence à d'une grosseur coach qui nous a parlé d'intelligence émotionnelle euh, mm -hmm. quand les émotions poussent la porte de notre bureau et, et clairement, euh, dans, 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 dans un championnat, on passe par toutes les émotions. Par hein. la joie, la joie, la joie, beaucoup. Mais aussi euh, bah, la peur euh, de ne de pas y arriver, de, de, de la colère parce qu'on a raté, euh, on a fait une bêtise euh, sur les, les premières compétitions où j'ai accompagné mon, mon copain pilote. Là, moi, j'ai commencé il y a quatre ans la compétition en, en navigation. On, on faisait des erreurs vraiment très, très bêtes <rire> parce qu'on n'avait on pas encore trouvé notre duo, quoi, notre, euh, notre coordination. Et puis, on a appris, et on a arrêté de faire des erreurs bêtes, et on est devenu meilleur, voilà. Jusqu'au championnat où on n'a pas fait d'erreurs bêtes, <rire> et on a réussi à être champion. C'est, à tout instant, être vigilant à l'autre, pour mmh. savoir quel est son état aussi, l'aider à se remettre dans, dans un état pour qu'il puisse prendre la bonne vision, agir aussi correctement.
1: Mmh. Oui, c est, c est, c est, je, je pourrais faire la, la, le parallèle, je vais oser le faire, euh, mais euh, en, en tant que pilote de Montgolfière, il faut qu'on prenne le qu'on capte le sens du vent, les, les, les conditions météorologiques, euh, tout, tout, toutes des considérations techniques que je n'ai pas, mais que <rire> vous, vous, vous connaissez bien. Et en tant que pilote d'équipe, ou en tout cas en tant que membre d'une équipe, euh, tout ce qui est euh, ces éléments-là, la météo, etc., c'est peut-être aussi toutes les émotions, tous, 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 tous ces signaux euh, faibles, euh, mis, mais qui, euh, mis ensemble dans un système, euh, bah, permettent de piloter euh, au mieux. Euh, Est-ce est, est que ce parallèle vous parle <rire> Euh... C'est
2: exactement du ressenti et de l'observation et de l'analyse. En tout cas, en vol, en termes de pilotage, c'est lié à la météo, c'est énormément ça, et de l'anticipation. Et plus on va être en capacité d'anticiper justement ces, ces, ces mouvements euh, qui va pouvoir y avoir euh, donc dans l'air ou dans une équipe, euh, finalement, plus on sera en capacité de les, de, les, de les gérer, entre guillemets, ou en tout cas de, de, de pouvoir euh, 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 les utiliser. quoi. Mm.
0: Il y, a, il y a un temps du vol qui, que je raconte souvent, c'est l'atterrissage, En fait, la préparation de l'atterrissage. Parce que la mongolfière, c'est quand même le seul engin qui ne se dirige pas, il faut le savoir. Nous, on n'a pas de volant, on n'a pas de gouvernail, donc on va aller choisir les couches de vent, qui sont quand même une feuille, hein, pour aller se diriger, et peut-être au sol, on a un vent qui nous emmène dans une direction, et, et à 1000 mètres, on va avoir un vent qui nous emmène complètement dans une autre direction. Et donc, on dit, tiens, on va se poser. Donc, on commence à observer devant nous, hein, dans le cône qui est devant nous, euh, les terrains possibles. Et puis, bah, vous savez pas pourquoi, d'un seul coup, le vent change et il nous envoie complètement dans un autre sens. Mmh, bah, soit à 90 degrés, soit carrément en marche arrière. Et donc là, il faut cette capacité de dire, OK, il faut que j'accepte de me retourner dans la selle, entre guillemets, et de regarder dans l'autre sens. Parce que maintenant, c'est comme ça. C'est mon environnement qui l'a dicté. Pour le coup, en agilité, c'est exactement ça. C'est ton environnement qui est incertain, qui est changeant ton marché économique, tes concurrents qui vont d'un seul coup faire quelque chose et toi, tu vas devoir accepter ça et faire avec et réanalyser toute la situation. Pour réanalyser la situation, c'est est-ce que je peux me poser dans le terrain Est-ce qu'il est accessible pour ma récup Est-ce que euh, ce ne sont pas des cultures Est-ce que il euh, y, y a suffisamment de place euh, Est-ce qu'il n'y a pas des animaux qui sont cachés derrière un bosquet enfin, voilà, Il y a une analyse à ce moment-là et en même temps, pendant ce temps-là, tu dois faire attention que tes passagers, ils sont prêts à se poser, que tu leur as bien passé les consignes, qu'ils sont pas en train d'avoir une crise d'angoisse ou, ou je ne sais pas quoi, parce que voilà, tu sais pas ce qui peut se passer. Donc il y a cette vigilance à tous les tous les niveaux <rire> pour assurer une une fin de vol quand même, parce qu'en général les vols c'est super bien passé, les gens sont heureux, donc il faut quand même les amener à bon port et, et faire en sorte que la soit aussi un moment agréable. Quoi. Donc c'est vrai que c'est c'est une analyse permanente de la situation
1: euh... pour amener tout le monde. Ouais. Un bon port en sécurité. Ah bon? <rire> <rire> euh... Oui, donc du coup, je, je me demandais, toi, euh, Viviane, euh, comment tu. Et, et Laure aussi, peut-être que tu, tu voudras répondre à cette question, mais comment justement tu utilises, toi, ton expérience de, de montgolfière et de pilote de montgolfière euh, Qu'est-ce que tu transposes ou qu qu'est-ce qu qui fait que tu fais les choses peut-être un peu différemment dans, dans tes accompagnements d'équipe Dans vos accompagnements d'équipe
0: Alors Déjà, j'utilise beaucoup la métaphore de la montgolfière pour <rire> prendre de la hauteur, euh, clairement, et c'est marrant parce que donc, j'ai commencé à vraiment utiliser cette expression prendre de la hauteur pour, pour développer mon univers euh, métaphorique. Et maintenant, je vois qu'il y a énormément de gens qui utilisent cette expression. Euh, là, j'ai vu une dernière pub pour un, un logiciel d'entreprise. De, c'est marqué prenez de la hauteur pour mieux voir les détails. Mais je veux dire, c'est marrant, on est, on est vraiment dans cette, euh, cette, cette métaphore qui est utilisée à tout va. Et en même temps, c'est vrai, euh, moi, j'aide les entreprises. Alors, j'ai différentes casquettes, coach d'équipe, mais aussi facilitatrice visuelle. Et mon rôle de facilité individuelle, c'est d'aider les équipes à cartographier euh, leur environnement, leur euh, la complexité de leur euh, système. Et donc c'est vraiment prendre de la hauteur pour dresser cette cartographie et savoir détricoter tout le toute la complexité de l'information. Et euh, donc j'utilise beaucoup ça, euh, cette métaphore. Et puis euh, ce que ce que j'ai juste avant, hein, ce côté euh, votre environnement autour de vous, c'est lui qui va euh, vous emmener dans une direction et euh, il faut savoir aller avec et, et, et emmener tout le monde à bon port, dans des bonnes conditions, euh, être vigilant sur différents niveaux et, euh, et en même temps, pas être dans un stress total parce que si vous êtes stressé, bah, votre, votre, vos passagers dans la nacelle, ils vont le sentir, il y a quelque chose qui ne va pas, qui se passe et en même temps, il faut aussi de la transparence, enfin, Voilà, s'il y a une situation qui arrive et il faut leur donner des consignes de sécurité puisque bah ça, ça peut arriver. Hein. Il faut savoir aussi avoir l'honnêteté de leur transmettre. Euh, je vois que dans dans, dans des projets euh, des fois euh, on dit pas aux clients ce qui est en train de se passer, hein, que on va livrer dans les pas dans les délais avec un dépassement de budget. Et puis vraiment quand on arrive au dos du mur, hein, on va lui dire bah là c'est anticiper ça parce que faut quand même un minimum le mettre en sécurité, qu'il puisse se préparer aussi. Et puis euh, on doit avoir un atterrissage un peu dur parce qu'il y a eu un peu plus de vent que prévu à l'atterrissage. Mais il vaut mieux qu'il soit prévenu que d'être surpris. Et puis, euh, puis, on a un pépin, quoi. Donc, il y a énormément de parallèles euh, qu'on qu peut faire. Hein. Chaque jour, j'en découvre, je me les note dans mon petit carnet.
1: Faudra l'heure Et Laure, toi, tu euh... um,
2: Par rapport à mes expériences managériales que j'ai pu avoir par le passé, c'est vrai que ça m'a énormément apporté euh, sur... Euh... L'aspect humilité de ne pas pouvoir tout maîtriser. Euh, C'est-à-dire que, bah, en montgolfière, c'est un univers que j'adore parce que dans la vraie vie, on peut maîtriser plein de choses. Et là, en montgolfière, il faut un peu lâcher prise. Euh, tout en, voilà, en compétition, on essaye de maîtriser l'immaîtrisable, de diriger notre engin, de naviguer le plus possible pour aller d'un point A à un point B, alors même que ce n'est pas quelque chose de dirigeable. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. C'est ce qui en fait le challenge. Et du côté managérial, c'est un petit peu euh, ce parallèle de se dire. Bah, je, je donne la direction je, je, je peux donner effectivement une vision globale etc mais néanmoins je ne maîtrise pas tous les éléments parce que ben bah, c'est qu'on peut enfin cette équipe elle est composée d'êtres humains et donc euh, qui interagissent les uns avec les autres et il faut aussi accepter euh, de, de se laisser surprendre par certaines interactions ou par certains euh, certaines activités des uns des autres et c'est ce qui en fait la force au final c'est cette capacité de se dire bah je ne maîtrise pas tout mais je laisse aussi un petit peu faire tout en donnant la direction pour justement... Euh, euh, laisser à chacun la capacité de s'exprimer je trouve que le parallèle entre euh, la mongolfière et le management là-dessus, est... enfin, en tout cas pour moi il a été euh, assez salvateur
1: et ben, Merci pour tout ce que vous avez partagé est-ce que vous avez quelque chose que vous auriez aimé dire, euh, raconter que vous n'avez pas encore eu l'occasion de... <rire> de... de prononcer on a, fait, on, a fait, on a fait le tour <rire> On a fait, bon... fait peut-être si, peut peut-être quelque chose et puis comme tu... <rire> euh,
0: c'est euh, Bertrand Peter dans son livre qui s'appelle Changer d'altitude. Ah, Il oui. décrit très bien quelque chose que moi, je j'utilise je, je, aussi euh, dans, dans mes formations, dans mes accompagnements. Euh, je crois que c'est une chaîne qui fait toujours plus de la même chose en train de toujours plus de mêmes résultats. Euh, si nous, on reste toujours à la même altitude, on va effectivement toujours aller dans la même direction. Donc, si ce n'est pas la direction de la cible c'est sûr qu'on n'ira pas ça nous emmène dans une voie, euh, dans un terrain voilà, pas, pas terrible si on est en vol loisir. Il faut savoir changer d'attitude, clairement, et donc aller voir ce qu'il y a ailleurs, même si on n'a pas les éléments météo. Par exemple, si on n'a pas un relevé météo, une sonde comme en compétition dans, dans un vol loisir, on n'a pas tout ce, ce luxe, j'ai envie de dire. Euh, il faut aller sonder, voir ce qui se passe un peu plus haut, un peu plus par-ci, un peu plus par-là, un peu plus au-dessus du bosquet là-bas pour trouver un vent qui va nous ramener dans, dans un bon chemin ou dans tout, quelque chose de, 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 de soutenable ou d'agréable, ou même pour aller survoler un château. Hein. On veut dire, tiens On voudrait aller survoler un château, ce qu'on va faire. Et, et si on fait pas de changement, et ben on va rester toujours dans la même routine. Et donc les équipes, euh, ont, des fois, elles se rendent pas compte qu'elles sont dans ce quotidien, dans cette même altitude, et que oui, ça fonctionne, ça perdure, mais que si elles allaient voir un petit peu ailleurs, un petit peu plus haut, petit, beaucoup plus haut, peut-être des fois, c'est vraiment juste une fine couche qui est au-dessus, et ben on se rend compte qu'il y a peut-être des belles choses à, à, à rencontrer, à voir, hein, euh, comme on le fait dans notre balade, quoi, en montagne, hein, et, euh, et donc ça, c'est quelque chose à laquelle, à, auquel j'invite beaucoup, euh, de, de prendre des risques, d'être audacieux en entreprise, en, en stratégie pour aller voir hein, il y a peut-être un marché à côté, il y a peut-être euh, des pratiques différentes de ce qu'on a toujours fait, mais qui vont nous faire gagner euh, euh, en performance, en qualité de vie. un parallèle que je fais Pardon.
1: Et puis, ben du coup, je vais enchaîner, effectivement, tu, tu parles de Bertrand Picard. Euh, J'aime bien euh, terminer les, les échanges avec mes invités, avec... Euh des livres ou des ressources ou des documentaires auxquels euh, vous pensez que vous aimeriez euh, inviter les auditeurs et auditrices à, à aller voir ou à les lire. Donc, euh, Viviane, tu viens de parler de Bertrand Picard. Alors, est-ce que toi, tu as, as une idée ou pas non, Je Mon que...
2: <rire> livre du moment, c'est L'usage du monde de Nicolas Boudier, que j'ai commencé assez récemment, mais qui invite au voyage, euh, qui part un peu à l'aventure. Alors, c'est pas un livre très récent, mais néanmoins qui... Alors je le lis certainement aussi parce que la météo est ça dans ce moment et du coup j'ai du temps. Mais ça fait du bien de se poser un petit peu et ça invite à à, à quelques belles citations qu'il y a dans ce livre. En tout cas dans la lecture ça invite à se poser et à réfléchir justement à la rencontre, au voyage. Et, et j'aime beaucoup ce livre en tout cas que je suis en train de lire. Et puis peut-être si une vidéo qui est intéressante. Alors euh, ça touche au monde de la montgolfière mais pas tout à fait directement c'est un, un ami qui, qui en a reparlé il n'y a pas très longtemps qui m'y a fait penser euh, c'est une vidéo qui s'appelle Un grain de folie et qui raconte une aventure euh, de ballon à gaz euh, au, lors d'une compétition mondiale et ce grain de folie c'est une vidéo qui est disponible sur Vimeo et qui est euh, vraiment euh, magnifique à regarder pour comprendre ce que c'est la différence entre une montgolfière et un ballon à gaz mais surtout qui invite vraiment au voyage et aussi à comprendre euh, un aspect de coopération qui est euh, un peu similaire à la montgolfière, mais euh, voilà qui est encore euh, unique en son genre.
1: Mmh. Viviane, en plus du livre de Bertrand Picard, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
0: il y, a, il, y a, il y a des films hein, qui, qui relatent euh, des, des, des histoires de mongolfières hein, Je pense à celui où il y a... Un Allemand qui a traversé le mur de Berlin en montgolfière. Il a construit sa propre montgolfière. Il a traversé aussi des, c'est des films inspirants. C'est cette montgolfière, elle, elle représente ça, hein, ce, cette, ce, ce côté magique et audacieux et, et en même temps, euh, voilà, qui, qui permet de d'atteindre de, des, des réussites. Euh, Aujourd'hui, moi, les, les gens que je que je fais voler en montgolfière, ce que j'ai envie de leur en faire vivre, c'est ça, c'est profiter de, de cet espace hors du temps hors, hors espace géographique connu hein, parce qu'on est plus sur le plancher des vaches euh, pour leur permettre de prendre cette hauteur qui leur permet de se dire ok euh, qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer pour moi' -ce, cette invitation à regarder les choses autrement euh, la vue à 360 qu'on n'a pas comme ça ailleurs quoi, on veut dire euh, dans l'avion, on voyez un côté ou l'autre, mais vous ne voyez pas 360. <rire> dans, dans la Montgolfière, on voit à 360. Et, euh, et il se passe quelque chose dans cette nacelle. Hein. Je pense que là, tu confirmes. Et il euh, y a, des, voilà, y a des, des beaux moments à vivre. Donc, si vous n'avez pas encore volé en Montgolfière, on vous invite à venir euh, dans nos nacelles. Parce que voilà, je pense que c'est euh, un beau levier de, de, de prise de conscience ou pour aller de l'avant. <rire>
1: Je mettrai dans la description de, de l'épisode hein, euh, comment vous retrouvez, euh, vos contacts, tout ça, parce qu'effectivement, peut-être qu'on aura donné envie <rire> à des gens de, de faire un vol à Montgolfière. Euh, et justement, bah, je vous invite à monter dans la Montgolfière <rire> euh, et de prendre un petit temps euh, bah, d'observer ce qu'on qu a vécu, là, toutes les trois, pendant, pendant ces, ces 40 et quelques minutes ou 50 minutes, je ne sais plus trop, euh, Qu'est-ce que voilà une fois que vous êtes un peu vous avez pris de la hauteur qu'est-ce que vous observez qu'est-ce qui quelle, quelle est l'émotion aussi peut-être qui vous traverse
2: oh, moi j'ai beaucoup de nostalgie
1: <rire>
2: d'avoir reparlé de cette compétition et puis d'être en début de saison on va avoir d'autres événements qui arrivent cette année c'est de la nostalgie et puis de l'excitation j'ai hâte euh, j'ai hâte de repartir pour de nouvelles aventures en compétition
0: et moi je le prends vraiment comme un cadeau euh de prise d'occul par rapport à ce parallèle qu'on a pu faire pendant cette conversation sur euh, le monde dans l'entreprise, la mongolfière. Et puis, j'ai l'impression qu'on en... on vient de faire un cadeau aussi aux futures générations de pilotes euh, qui vont pouvoir écouter cet échange euh, pour préparer leur prochain championnat. Je dis euh, une forme, forme de, voilà, de, de passage de témoin qui, qui va pouvoir perdurer. Donc, je te remercie, Claire, pour ce cadeau, pour, euh, pour notre fédération, puisque c'est ceux qui transmettront.
1: <rire> Évidemment, avec plaisir. Euh, bon, bah, j'étais ravie de passer ce moment euh, avec vous. Euh, J'ai un peu peur euh, de la hauteur et, et tout ça, mais euh, vous m'avez presque donné envie de, <rire> de, de faire un tour en montgolfière avec l'une d'entre vous. Euh, Peut-être même un jour avec vous deux. Je ne sais rien, on ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver. <rire> un grand merci pour euh, bah, pour ce voyage que qu'on a partagé toutes les trois. Merci, au revoir et merci. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura donné l'envie d'insuffler et de vivre la coopération autour de vous, de tester des choses pour créer cet espace où la coopération peut émerger. Si vous avez envie d'approfondir les sujets de la coopération, d'explorer d'autres façons de travailler en équipe, de vous outiller, je vous invite à vous abonner à ma newsletter que j'envoie environ tous les 15 jours. Pour cela, vous retrouvez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. En attendant un prochain épisode d'Esprit de coopération, prenez bien soin de vous.